1: Wie riecht der Wald? Eine Blüte oder der moosige Boden? Wie hört sich der Wind in den Bäumen an? Unterscheiden sich die Stimmen der Vögel? Kann man den Wald auf die Zunge schmecken? Spürt man Licht und Schatten auf dem Gesicht? Fragen über Fragen, die ich heute hoffentlich beantwortet bekomme. Ich habe einen Gesprächspartner, eine Gesprächspartnerin, Claudia Müller. Claudia Müller ist Waldbademeisterin und eigentlich ein bisschen mehr. Hallo, willkommen hier bei mir im Walkman Podcast. Hallo, Claudia.
0: Hallo, Ralf. Grüß dich.
1: Jetzt wollte ich ja eigentlich noch die Überleitung bringen, dass du mit deinem roten Faden kommen kannst und mit deinem Motto. Tu wir mal so, als ob der, als ob ich das irgendwie geschafft hätte.
0: Mein, mein, Motto ist, die Leute zu begeistern, in den Wald zu gehen, ist immer, wenn, also ich sage immer bei meinen Kursen zuerst, was ich schütze, das schätze ich. Das heißt, ich versuche auf den Lebensraum Wald hinzuweisen auf den besonderen Lebensraum, auf dieses tolle Ökosystem, damit man sich richtig mit seinen Sinnen einlassen kann, richtig fallen lassen kann. Und das ist für mich das aller, aller oberste Gebot, sag ich mal, damit man weiß, ja, auf was lasse ich mich jetzt eigentlich an diesem Tag oder an diesen Momenten eigentlich richtig ein?
1: Waldbademeister, man wird ja, glaube ich, nicht als Waldbademeister geboren. Wie bist du denn dazu gekommen?
0: ja also nach dem Motto die wie die Jungfrau zum Kind ähm, also ich hatte ein ganz anderes Leben vorher ein sogenanntes erstes berufliches Leben ich habe mich in einer sehr technisierten zahlenlastigen Welt bewegt in einer versicherungslastigen Welt und wollte wollt gerade
1: fragen nicht, nicht beim Finanzamt oder
0: nein <lacht> es ja, ist fast ähnlich kann man sagen Ach, okay. <lacht> okay. <lacht> genau nee das ist ähm, immer mehr ähm, zahlenlastiger geworden und ich habe immer mehr gemerkt, dass es nicht mehr meins ja das hat richtig rumort in mir und ich habe dann irgendwann gemerkt, was will ich eigentlich nicht mehr genau diese Welt und ich habe aber noch keinen Plan B gehabt und habe gemerkt, ich muss da aussteigen und eigentlich die Initialzündung zu dem ganzen Verändern, mein ganzen Leben zum Verändern war, dass mein Mann nur so also jetzt am Rande ähm, einen Bogenschießparcours im Wald eröffnet hat. Das war sein so großer Traum. Der hat auch seine bisherigen Jobs alle, sage ich jetzt mal, ähm, hinter sich gelassen. Und da haben wir das Glück gehabt, dass wir 15 Hektar Wald pachten konnten. Und durch diesen täglichen Berührungspunkt mit der Wald, mit dem Wald, mit der Natur, habe ich gemerkt, genau das ist das, was ich möchte. 15. Aber Entschuldigung.
1: Fün Entschuldigung, muss ich 15 Hektar Wald. Das ja. ist ja schon, das ist ja eine richtige Hausnummer. Das kriegt man ja. aber wahrscheinlich nicht irgendwo im Ballungsraum bei, bei München. Ähm, man, man hört ja das, das Tiefbayerische so ein bisschen an. Ähm, wo, wo ist das denn ungefähr? Ist das so weit ab vom Schuss oder, oder wo, wo ist das?
0: Nein, du wirst echt lachen. Das ist ähm, am Stadtrand von München. Also Ach, hör das auf. ist. Ja, das ist nördlich von München, ungefähr so 40 Kilometer weg Richtung zum Landkreis Freising, mhm. grenzt an Landkreis Dachau, hat man vielleicht auch schon mal gehört. Mhm. Und da, genau da, direkt an einer Autobahnanbindung, an, an, an öffentlichen Nahverkehr ist es ein wunderschönes ähm, Waldstück, ein schönes, ein schöner Mischwald, den wir Gott sei Dank jetzt pachten konnten. Natürlich, Mhm. über meine damalige Firma, die Besitzer von diesem Waldstück war oder ist. Mhm. Und da ja. haben wir einfach mal frecherweise mal angefragt, ob die überhaupt Interesse daran hätten. Ach was. Genau.
1: Und also noch, noch mal ganz kurz, das wusste ich jetzt mhm. vorher nicht. dein Mann hat ist also auch aus seinem aus alten Beruf ausgestiegen und hat mhm. eine professionelle Bogenschießanlage aus dem Boden gestampft. Richtig, und du genau. bist dann mit dazugekommen beim Bogenschießen. Ich habe ja auch schon Bilder von dir gesehen, wo du auch dann da stehst und hast Pfeil äh, und Bogen da im Anschlag. Mhm. Und irgendwann hast du gesagt, okay, wenn ich, wenn ich schon so viel im Wald bin, könnte ich es noch mal ein bisschen vertiefen und so meinen mein Interessen ein bisschen mehr nachgehen. Oder wie ging das dann?
0: Ich habe gemerkt, ähm, durch dieses Bogenschießen, was ja auch... Ähm, für die Menschen so runterkommen bedeutet. Ja, Man fokussiert sich ja da eben auf einen gewissen Punkt und die ganzen gestressten Münchner in Anführungsstrichen brauchten das ganz massiv oder brauchen sie ja immer noch, jetzt gerade in diesen jetzigen Zeiten. Und da habe ich gemerkt, da kann man eine wunderbare, schöne Symbiose vielleicht machen, dass man den Menschen auch noch die Bedeutung des Waldes, das ganze drumherum noch ein bisschen besser mitgibt. So quasi ein Rundumpaket paket mhm. Und dann bin ich per Zufall auf dieses Waldbaden gestoßen.
1: Okay, du hast dann eine Ausbildung gemacht in der mhm. Akademie bei der mhm. Annette Bernius oder? Ich rate jetzt mal.
0: Nee, <lacht> die Ausbildung war Ende, ja, im Herbst 2018. Mhm. Also fast eine der ersten. Mhm. Und die war aber in Rheinland-Pfalz bei der Jasmin Schirmtierung.
1: Okay, gut. Genau. Aber, die, aber die beiden arbeiten ja, glaube ich, zusammen, ne?
0: Noch jetzt. Also sie haben sich schon, ähm, weil die 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 Schwerpunkte haben sich jetzt ein bisschen verändert und mhm. jetzt hat die Jasmin als Akademie fest übernommen. Die Annette geht jetzt andere Wege, mhm. aber im Endeffekt. Das Gleiche. Ist das Gleiche, gut. genau.
1: Gut, und dann hast du mhm. ab diesem Zeitpunkt, du bist ja, glaube ich, im, im bayerischen Raum, bist du ja, glaube ich, so die... Äh, Vorzeige, Waldbademeisterin, bisher, nein, also jetzt, jetzt ohne ohne Flachs, man sieht mm. ja relativ viele Hinweise von, oder Berichte über dich, äh, nicht nur in sozialen Medien, du bist ja auch relativ häufig im, im Fernsehen äh, schon gezeigt worden und ja, gibt es da sonst keine ja. außer dir oder bist du einfach so diejenige, die das wirklich so <lacht> am meisten ja äh, äh, ich sag mal publik gemacht hat oder was äh, was ist das Besondere an deinen Kursen? Oder an deinen Tagesevents? Oder
0: Ach, ich sag mal, ich glaube, dass allein durch diese glückliche Lage, dass wir diesen Wald pachten konnten, habe ich schon eine wahnsinnig gute Voraussetzung dafür bekommen, mich in diesen Tun, in diesen, diesen, diesen Kursen, ja, mich tummeln zu können. Wo viele vielleicht noch vorher, es gibt ja sehr viele Waldbademeister in Bayern. Ja, so ist es jetzt nicht. Also es werden... Ich biete ja jetzt auch ähm, Kursleiterausbildung ja als Trainer, Dozent für die Deutsche Akademie ja auch an, als Standort in Hohenkammer. Ähm, also von dem her gibt es schon sehr, sehr viele. Aber natürlich ist es schon so, man muss da realistisch sein, dass man, wenn man mit Waldbesitzern redet, mit den Forstbetrieben, mit den bayerischen oder überhaupt den Staatsforsten, dass es nicht ganz so einfach ist, ein, ein Waldstück zu, sagen wir, in Anführungsstrichen zu bekommen, dass man eben auch dort Kurse anbieten darf. Und natürlich mit diesem ganzen Background, und mit diesem ganzen Hintergrund, den ich habe, konnte ich natürlich gleich in die Vollen einsteigen, was jetzt viele nicht so die ja. ähm, Möglichkeit haben oder viele das auch sehen, dass das mehr für sich machen wollen, diese Ausbildung oder eben nur als Nebenberuf. Also ich habe mich dann gleich ganz voll und ganz in dieses Ganze reingestürzt ja, und habe mich quasi damit auch selbstständig gemacht.
1: Ja, ich glaube, das ist auch der kleine, feine Unterschied mhm. zu, den, zu den meisten anderen, äh, mhm. die mal so eine Ausbildung gemacht haben. Die machen das ja alle nur nebenberuflich ja. und zumal ja momentan auch immer mehr auf den Markt kommen, die dann sagen, sie machen jetzt, äh, sie bieten Waldbadenkurse an und haben von, mhm. ich weiß jetzt, klingt es böse, von Totenblasen keine Ahnung, aber sie, die, ich meine, beim Waldbaden ist ja auch ein bisschen auch was dahinter. Es gibt eine, eine Philosophie, die dazugehört und du brauchst ein bisschen Erfahrung. Du kannst also nicht einfach jemanden nehmen. Ich hatte jetzt hier letztens den, den, den Fall, da fragt mich, ähm, jemand kommt auf mich zu und, und fragt mich, ist das normal, dass wir beim Waldbaden erst eineinhalb Stunden den Berg hochlaufen müssen? <lacht> auf, der, auf der Straße wohlgemerkt. Und das waren alles Leute, die aus einer rea klinik kamen. Und äh, die waren also dann nach hinten raus am Ort des Geschehens angekommen und waren alle schon körperlich unnervlich am Ende. Ne, das passiert ja. natürlich, wenn du dann jemanden hast, der halt dann sagt, okay, für das Geld mache ich natürlich gerne Waldbaden. Äh, die Klinik oder wer immer das anbietet, äh, wenn, ja, hier sind es auch Kirchen teilweise, ähm, die sind froh, wenn sie jemanden haben, sie haben was für, fürs Angebot. Aber im Endeffekt tun sie ja den Teilnehmern und eigentlich auch im... im Umkehrschluss dann nach hinten raus, sich selbst keinen Gefallen damit. Ne? Also jemand, der dann so fix und fertig in den Wald kommt und <lacht> der kommt noch aus einer Klinik, muss mitrechnen, äh, der dir vielleicht noch mit irgendwelchen Brechen umkippt. Po, oh, harte Nummer, ne?
0: Ja, definitiv. Und das, 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 das verdippt hier
1: so ein bisschen momentan auch so die, ja, mal, die, die Lust, hier was zu machen. Äh, hier vor mhm. Ort, also hier Hessen. Und es äh, macht es auch sehr schwer, weil dann natürlich auch mit, mit äh, die Ausbildung wird nicht gesehen und dann die, die Vorkenntnisse und äh, mhm. da wird halt nur aufs Geld geguckt, ne? mhm. Sehr schade. Ja, schade. Mhm. Ich hab da, du hast das hast natürlich gesagt, du hast einen Fund damit, dass du ein eigenes Waldgrundstück hast. Ähm, hattest du das das hattest du von vornherein? Also du hattest nicht diese Diskussion, die viele andere haben, dass ich erst mit der Stadt oder Gemeinde oder mit dem Förster oder den Jagdpächtern oder so rumschlagen müssen, das hast du ja auch relativ häufig. Also, ich meine, nicht du jetzt generell als Waldbademeister, Waldbademeisterin. Das, mhm. das ist bei dir alles weggefallen. Konntest also richtig durchstarten.
0: Ja, richtig. Also wir hatten zwar im Vorfeld die Probleme, ähm, wo die Eröffnung mit dem Bogenpark, mit dem Bogenparcours ähm, in Frage kam. Da musste man auch erstmal mit Gemeinde, mit Landratsamt, mit den Gesundheitsämtern da uns erstmal eineinhalb Jahre rumschlagen weil die auch nicht wussten, was, was bedeutet das Ganze. Und dann, als das endlich mal geklärt war, ähm, dann hat sogar unser Förster, der für uns zuständig ist, auch für den Wald zuständig ist, das heißt, wir müssen den auch gar nicht bewirtschaften, ähm, meint also, er muss bloß wissen, wann ich wann mal unterwegs bin und dann ist alles gut. Also der ist mhm. dann selber auch noch Bogenschütze geworden und dann war hier alles gut. Das
1: alles. Mhm.
0: Genau, das war ganz interessant. Genau. Mhm. Nee, also von dem her. Gute, großes Glück.
1: Also, ich hatte hier auch die, die Diskussion mal gehabt. So Diskussion es war eigentlich nichts, war ein Gespräch mit, mit führen wieder. Und Also ein Gespräch mit dem hiesigen Forstamtsleiter und ähm, das ging dann auch so ein bisschen in die Richtung, äh, der Wald ist schon so belastet und jetzt kommen noch die, die Waldbademeister dazu und Waldbaden und das ist ja, da muss ich mir erstmal erklären, eigentlich müssten die Waldbader, die müssten ja eigentlich vor, der, vor dem Wild geschützt werden, weil, weil realistisch gesehen, weil das, eine Gruppe, die, die als Wanderer durch den Wald geht, die hörst du. Du hörst ja. über weite Meter. Einer, der mit Mountainbike da über einen Weg knattert, den hörst du auch. Der Waldbadende, der sitzt irgendwo am Baum vielleicht nach hinten raus und hält eine halbe Stunde lang die, die Klappe, versucht runterzukommen, ein bisschen zu meditieren, sitzt am Baum und wenn er die Augen wieder aufmacht, guckt er vielleicht dem, dem Wildschwein direkt in die Augen. In der Ausbildung, in der ich war, habe ich das einmal als Punkt mit angebracht damals. Und das war Anfang 2019. Geh ich zur zweiten gerade, nicht zur ersten, ne? <lacht> <lacht> und, äh, da haben sich auch alle erstmal damals kaputt gelacht, nach dem Motto Wildschweine, es ne, gar nicht. Und wirklich am zweiten Tag der Ausbildung ist morgens, äh, in einer kleinen Gruppe von, von mhm. Frauen, die da unterwegs war, ist dann ein Wildschwein den gelaufen. Die waren relativ ruhig und zack, läuft dann fünf Meter vor denen das Wildschwein. Das war genauso, das war genauso erschrocken wie die, ne? Aber ja. dann war das Thema dann erstmal gegessen, mhm. also das, ist schon so, als jemand, der ruhig durch den Wald läuft, hast du eher wahrscheinlich die Möglichkeit, mal mit Wild zusammenzustoßen, oder?
0: Jein, sage ich jetzt mal. Also zum einen, ähm, was das angeht mit den ähm, Waldbesitzern oder überhaupt, die diese ähm, Vorurteile haben mit diesen äh, Waldbadern, dass die da in Massen jetzt durch diesen Wald strömen. Das ist genau das Gegend, <lacht> ja. Ja, was wir ja eigentlich vermitteln wollen. Ja, davor ja. haben sie eigentlich alle am meisten Angst, äh, dass man so diese Busse daherkarren. Ja. Ja. Ja, genau. ja. ähm, dabei machen wir ja kleine Gruppen und eben gehen ja bewusst, wie <lacht> du sagst, richtig ruhig durch den Wald. Ja. Aber ich sage auch in meinen Kursen immer, wir bleiben nicht ganz so ruhig, wir reden ganz normal, in ganz normaler Lautstärke, weil genau das ist das, was das Wild beruhigt. Weil ja. die wissen, aha, da geht aus denen Menschen, die ich jetzt gerade höre, keine Gefahr aus. Wer ruhig ist, ist der Jäger. Ja. Und darum sage ich, ähm, klar, mit meinen diversen Übungen, die ich mache, äh, mit diesen Meditationen oder die Baum-Solos, da ist man ruhig, klar, aber das ist das eher für die Teilnehmer. Das Wild finde ich ganz spannend. Ja, ich habe schon oft Erlebnisse gehabt, wo eineinhalb Meter neben mir auf einmal ein Reh hochspringt oder Hase davon hoppelt und dann aber nach kurzer Zeit stehen bleibt und schaut, was macht ihr eigentlich da? Also die sind da eigentlich sehr neugierig, weil die wissen, da geht keine Gefahr aus. Mhm. Und das ist immer so ein, oh, da ist ein Reh, oh Gott, ja, was mache ich jetzt? Und ich sage ja nichts, anschauen, <lacht> was es macht. Und das ist das gleiche mit Wildschwein auch. Also die die schauen erst mal ganz verschreckt so, Hö? und das sind ja Fluchtiere, die wollen ja nichts. Ja, wenn die ihre natürlichen Umgebung haben und flüchten können, dann machen die auch nichts mit den Menschen. Und das ist das, was ich auch so ein bisschen so erzählt, dass ihr keine Angst haben braucht im Wald.
1: Das ist für viele ja wahrscheinlich auch eine neue Erfahrung, mal wieder in den Wald reinzukommen mhm. und ähm, dein, deine Klientel, die kommt bestimmt komplett nur aus deinem, deinem Ort, in dem du das anbietest und äh, nichts aus dem großen München oder eher umgekehrt?
0: Eher umgekehrt. Also, es ist wirklich so, dass ich die wirklich, Es ist <lacht> <lacht> also sowohl als auch, also, ich habe am Anfang sehr viele Waldbesitzer gehabt, sogar, die sehr skeptisch erstmal dem Ganzen gegenüber gestanden sind und sind, was ist jetzt das, ja, und haben dann aber sehr schnell gemerkt, dass das, dass man das Ganze mit einem anderen Blickwinkel auch betrachten kann und soll. Und dann eben auch viele aus München raus und selbst jetzt Kriege ich Anfragen aus ganz Deutschland, äh nicht ganz Deutschland, Entschuldigung, aus ganz Bayern, ja auch, ähm, Nordbayern, die fahren wirklich auch extra einen Tagesausflug oder sogar mit Übernachtung hierher, weil sie sich komplett ähm, mal entspannen wollen. Und dann sage ich auch, immer mal bei euch gibt es ja auch die diversen Anbieter, schaut doch mal, nee, wir wollen da jetzt mal daherkommen und das auch als Ausflug, als Kurzurlaub auch betrachten. Und mhm. das finde ich dann richtig schön.
1: Also ich hatte ähm, auch schon so meine Erfahrung gemacht, äh, ähnlich wie du. Klar, die, die die meisten von 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 meinen Bekannten, die die jetzt hier aus unserer Umgebung kommen, das ist halt auch am Rande vom Spessart. Äh, da hast du in den Wald permanent um dich herum. Da sagt ja keiner, ich gehe mal mit zum Waldbaden, weil die meisten sind sowieso mehr oder weniger häufig im Wald. Und wenn sie nicht häufiger im Wald sind, dann äh, verstecken sie das gut, damit es ja keiner mitkriegt. Ähm, aber sagen wir mal so, wenn ich habe auch schon einige gehabt, äh, also Städter, die aus dem Raum Frankfurt oder sonst irgendwo kamen mhm. und äh, dann daran teilgenommen haben und die aber vorher in ihrer Kindheit auf dem Dorf gelebt hatten. Und erst dann im Berufsleben oder durch die Heirat, was weiß ich was, äh, in die Stadt gezogen sind. Mhm. Und das sind dann diejenigen, witzigerweise, denen am meisten die Augen ausfallen, mhm. ein richtiges Kopfkino kriegen und 30, 40 Jahre waren sie nicht mehr im Wald. Da merken sie erstmal a die Zahl ist verflogen und b was ist das für eine Luft dann geht Kopfkino los ne? dann kommt auf einmal die Kindheit hoch und so weiter und so fort und das sind dann auch die jetzt wieder das absolute Klischee dann gibt es eine Verpuffung und dann kleben die am Baum und umarmen den Baum und dann, das habe ich mich auch immer gefragt was 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 treibt die dazu dass sie dann direkt an den den, den Magnet zum, zum zum Baum fliegen und ähm, ja, das, das, das wurde mir dann dadurch auch dann so ein bisschen irgendwie ein bisschen bewusster, weil der halt, äh, das war das, das war für die im wahrsten Sinne das war das greifbar. Ne? Ja. Das war dann der direkte ja. Kontakt ähm, mhm. mit, der, mit der Natur, nicht, weil sie halt alle die Bäume mhm. so, so lieben oder, oder guck mal, wie schön der gewachsen ist, keine Ahnung. Nein, das war einfach dann, da, da kommt so viel zusammen und dann, das sind immer nur die wenigsten, das sind halt immer die, die dann in, ins Fernsehen kommen oder in die Zeitungen, die, <lacht> die dann am Baum hängen. Aber das ist mir da erst richtig klar geworden. Das waren immer ja. die, die oder meistens die, die wirklich aus dem Dorf kamen, in der Stadt gelebt hatten und auf einmal dann wieder zurückkommen und dann werden sie bewältigt von so einem Flashback regelrecht. Ne?
0: Ja, und da habe ich auch schon erlebt, dass ich sogar bei junge Leute, die jetzt auch kleine Kinder haben, genau wie du sagst, die sind eben auch in in der Natur vorher aufgewachsen und dann sind sie in der Stadt gelandet und durch das, dass sie selber Kinder haben, haben sie auf einmal gedacht, wir müssen jetzt wieder raus aufs Land, dann bauen sie sogar richtige Holzhäuser an Waldrändern und gehen aber trotzdem nicht in den Wald und erst als sie die kleinen Kinder haben, die dann automatisch hier reinlaufen, ja, ist ja logisch, dann entdecken sie erst auf der Suche nach den Kindern. Oh, hallo, ich bin ja eigentlich, wow, es ist ein toller Wald, ja. Und dann, wie du sagst, auf einmal assoziieren sie Sachen und kommen Erinnerungen hoch. Und das ist ja also so mit diesen Sinnen, wenn man arbeitet, ja, mit diesen Übungen, also ein Aha-Effekt bei den Leuten wieder. Ja, ich sag immer, ähm, Waldbaden, ja, was heißt eigentlich Waldbaden? Dann sage ich immer, ja, wann warst du denn das letzte Mal mindestens 20 Minuten an einem Baum gesessen, hast mal nicht ein Handy in der Hand gehabt und mal Augen geschlossen und mal nichts gesagt? Ja? Mhm. Und dann überlegen sie schon so, äh, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Ich mhm. sage, und das passiert sehr, 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 sehr vielen. Oder viele sagen auch, na, das ist wie ein normaler Waldspaziergang, den mache ich eh immer. Ich sage ja, wenn du ja, schaffst, ja. in der Zeit dein Gedankenkarussell auszuschalten mhm. und nicht immer über deine To-Do-Punkte und deine ganzen Themen, deinen persönlichen Tsunami, den du immer so erlebst, ja, tagtäglich mhm. äh, drüber nachzudenken, dann ist es super. Habe ich gesagt. dann ist genau der, das, was du eigentlich richtig machst. Aber es ist leider Gottes so, dass unsere Leistungsgesellschaft das geschuldet ist, dass wir jetzt die Leute wir hinbringen, einfach zum runterkommen.
1: Bei dir im Wald, gibt es da Handy?
0: Handy, Handy eigentlich ist ja, ja ein ja. Also nicht so eine gute Verbindung, muss man auch sagen. Ich habe es nur an den Notfallgeschichten. Ich sag den Teilnehmern auch immer, bitte schaltet komplett alles aus. Zum Schluss habt ihr die Möglichkeit, auch mal gern mal ein Foto zu machen von dem, was ihr gerade so gestaltet habt. Aber während des ganzen Kurses nein
1: das war jetzt meine, meine, meine Frage gewesen. Ja. habe ich ein bisschen dämlich formuliert. Ähm, <lacht> also du lässt auch das Handy vorher ausschalten. Zum, Foto, ja. zum Fotografieren darf man es benutzen. Genau, mache ich nämlich e genauso.
0: Ja, ja. also wenn ich merke, es sind besondere Momente jetzt mal, dann sage ich auch gezielt so, jetzt dürft ihr mal gern mal Foto machen, aber dann wieder bitte, bitte weg.
1: Ähm, ja gut, also ich versuche den, den Teilnehmern hier bei mir ähm, ich hoffe, nach Corona geht es wieder mal irgendwann mhm. ähm, das schon zu ermöglichen. Ich, ich versuche denen ja auch viel zu, zu erzählen zum Thema Natur. Was 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 blüht hier? Was, haben das, was sind das für Blätter? Kann man mhm. die essen eventuell? Oder oder ähm, was ist das hier für, für komische Knubbel an einem Baum, eine Baumperle und was was ich was? Mhm. Und dann dann wollen die das natürlich auch irgendwie festhalten. Du kannst ja auch nicht alles gleich mitnehmen und solltest du ja eigentlich sowieso nicht. Also von daher ist das Handy dann die einzige Möglichkeit, also der, der, der Fotoapparat im Handy die einzige Möglichkeit, auch das zu verewigen oder mitzunehmen oder auch dann den, den anderen, die dann zu Hause dann drauf warten, was äh, ist denn jetzt beim Waldbaden passiert? Hast du eine Badehose mhm. gebraucht? Ha, ha, ha. <lacht> ähm, also die, die, üblichen, die üblichen dummen äh, Sprüche. Ähm, ich habe ernsthaft mal überlegt, ob ich mal so einen kleinen Werbefilm mache zum Thema Waldbaden, indem ich dann äh, hier so eine, so, eine, so eine Kuhle im Wald gehe, äh, die dann für, 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 den, für den Sommer für die, für die Rehe und als Löschteich äh, voll ist und da mit der Badehose reingehe und sage, das ist Waldbaden. Nicht, <lacht> ja, aber irgendwie, weil, weil die Leute haben wirklich dieses Klischee und du glaubst gar nicht. Also ja. Ich weiß nicht, ob das bei euch unten anders ist, aber wir werden ja, so nee. oft gefragt, brauchen wir da wirklich Badeklamotten, wo, wo geht ihr denn ja. da baden? Du, mhm. du, du weißt ja teilweise nicht mehr, was du antworten sollst.
0: Ne? Nein, und das ist irgendwie ein bisschen schade, finde ich. Ja, Ich meine, der, der Begriff an sich ist noch, sage ich jetzt mal, irreführend bei den mhm. meisten von den Leuten, eben weil wir uns ständig erklären müssen. Ja, was ist Waldbaden? Erst kürzlich bin ich auch erst wieder gefragt worden, wo ist das nicht ein bisschen zu kalt zum Baden? Jetzt Dem, im äh, Winter. Ja, ich <lacht> gesagt, äh, nee, weil, mh, dann erkläre ich es natürlich. Ach so, aha, ja, ich habe eben gedacht, mit Badehose, man springt richtig in so, ein, so eine Kumpel oder mit so einem Teich. Und das ist eben das Irreführende mit dem Begriff, finde ich, noch. Ja, der ist meines Erachtens ein bisschen unglücklich, aber das braucht noch seine Zeit, glaube ich, bis sich das mal richtig etabliert. Und weil du sagtest, da gibt's, du wolltest du einen netten Film drehen, das gibt es sogar ähm, im bayerischen Fernsehen mit einem Schmidt-Max, der hat eben auch mit dem Martin Kiem zusammen auch ähm, eben Waldbaden gedreht, und mhm. da war das die Anfangssequenz sogar, dass Nein. er eben auch gemeint hat, oh, ich gehe mal baden und nimmt sein so Handtuch und sein so Badehose. Also total lustig gemacht. Ja. Und dann hat sich sehr schnell rausgestellt, dass es eben nicht so ist.
1: Der Bayerische Rundfunk ist ja eh, glaube ich, relativ ähm, offen für sowas, ne? Um darüber mal zu berichten.
0: Ja, also die sind da sehr ähm, versiert, ähm, wie du ja schon sagst, ich habe jetzt schon ein paar Anfragen bekommen. Und was mich am meisten gefreut hat, war zum Beispiel das letzte Jahr äh, im November, da ist das Gehörlosenformat auf mich zukommen. Und die wollten im Waldbaden für Taubstumme mhm. darstellen. Also ein Walderlebnis. Also da ist Waldbaden mit unter einem Punkt gewesen. Da habe ich mir gedacht, ui, wie stellst du das, das richtig dar? Ja? Das ist
1: eine Aufgabe. Mhm. Mhm. Das Hören also das gehört ja auch ganz, ganz Mann. schwer mit dazu. Also ein Schwerpunkt. Und das lässt du dann weg?
0: Ja, vor allem, ich, wie gesagt, ich erzähle immer gern viel und nebenbei um ein paar nette Anekdoten außenrum. Und das konnte ich natürlich jetzt nicht, weil die mhm. Gebärdensprache-Übersetzerin nicht mehr hinterhergekommen ist ähm, mit dem Erklären. <lacht> ähm, und dann haben wir zwei, drei Einstellungen gebraucht, dass man es eigentlich dann ins ins Sehen und ins ähm, Ausprobieren gegangen sind. Da gibt es ja gerade ganz, ganz, ganz viele Übungen dafür. Und das fand sie dann letztendlich doch dann richtig spannend, äh, was man dann doch äh, aus so einem kleinen paar Quadratmetern im Wald alles noch erforschen kann. Mhm. Also es war eine ganz interessante neue Erfahrung, definitiv. Mhm.
1: Was sind denn so deine, deine schönsten Erfahrungen beim, beim Waldbaden, die du mal selbst gemacht hast? Gibt es da was, was dich selbst am meisten geflüchtet hat?
0: Also, ja, also da gibt es schon zwei, drei Momente. Ich habe ja auch noch eine Zusatzausbildung ähm, für Menschen und Hochaltrige, das ist ein netter Begriff, mhm. ähm, mit Demenz. Mhm. Und da hatte ich eben auch mal ähm, Angehörigen mit den Demenzkranken bei mir. Und das war, wie du sagst, äh, ein Wahnsinnserlebnis äh, allein durch die Sinne, wenn man mit denen zum Beispiel ins Fühlen kommt, ins Wahrnehmen, dass die eben an so einem Baum oder mit einem Baum verschmelzen. Das war irre. Also die waren danach auch wie ausgewechselt. Das war ein irrer Moment zu beobachten. Diese Klarheit, diese, diese, diese Fröhlichkeit in den Augen dann zu beobachten, das war oh, wie so ein Geschenk. Und dann hatte ich noch ein paar Erlebnisse, zwei, drei, weil ich mache auch Einzelintensiv Waldbadenkurse. Menschen, die äh, mitten in einem Leben stehen, an einem Schneidepunkt und nicht wissen, ah, wie geht es jetzt weiter, beruflich, familiär, einfach die ein bisschen einen Impuls brauchen. Und da habe ich eben auch an, zum Beispiel beim Hören, beim Lauschen, war zum Beispiel zweimal der Moment, wie die Teilnehmerinnen aufgesprungen sind. Und mir um den Hals gefallen sind. Vorher haben sie mich gefragt, darf ich das? <lacht> und haben zum Weinen angefangen, weil die auf einmal gemerkt haben, die sind das erste Mal seit gesagt, seit 30 Jahren in dem quasi hier und jetzt. Also keine Vergangenheit und keine Zukunft sehr dann an ihnen. Und sie haben sich das erste Mal hier richtig ja, in ihrem Moment hier gefühlt und das haben sie schon ewig nicht mehr erlebt und wir haben gedacht, wow, das ist irre, wenn ich ihnen so den Raum geben konnte und das war echt für mich. Oh. Aber auch andere Beispiele wie mit jungen Leuten, das finde ich auch immer ganz spannend, ich möchte auch gerne immer die Jugendlichen und auch die Anfang 20-Jährigen, Mitte 20-Jährigen ja mal wieder ins Walderlebnis reinbringen, wie die dann auf einmal ins Entdecken kommen. Ja, am Anfang sind sie immer nur so, uh, uh, schaue ich links, schaue ich rechts. Uh, hoffentlich sieht mich keiner, ist ja peinlich. Und dann auf einmal, boah, schau mal, die Pflanze, boah, da muss ich jetzt hinrennen. Und ich sage, ja, mach's, Wie? Ja, mach's einfach. Folge mal deinem Impuls. Echt, darf ich das? Und ich, ja, <lacht> mach einfach. Und das ist so spannend, weil sie dann auf einmal so, hm, echt. Muss ich da nicht fragen? Und kann ich weg von dem Weg gehen? Und ich, ja, mach's einfach. Und das ist das, was ähm, was mich dann so so bereichert. Ja? Bei den verschiedenen Zielgruppen. Du hast jetzt gemerkt, die Älteren, die Dementkranken, die, die mitten im Leben stehenden und eben auch die Jungen. Und die möchte ich alle irgendwo mitnehmen, weil es für jeden ein wahnsinniges Erlebnis ist.
1: Aber gerade bei den Jungen, also meine Erfahrung ist, ähm, das ist so irgendwie so die, je jünger, desto schwieriger die Gruppe. Ne? Also ja. mein, meine Erfahrung. Je mm -hmm. älter desto mehr lassen sich darauf ein und nehmen sich dann auch mal mm. die Zeit äh, Handy aus. Ähm, mm -hmm. Wirklich <lacht> muss das sein. Nein, also bei den Älteren scheint das eher zu funktionieren. Mm -hmm. Die sind auch offener. Bei den Jungen, also ja. wenn du, wenn, was du jetzt erzählst, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, die Erfahrung fehlt mir definitiv noch. Ja, ist eigentlich schade. Ne? Weil, weil ich finde das ganz, ganz entscheidend. Das Waldbaden hat ja auch eine, eine gewisse Funktion. Ich finde, wenn du den Menschen den Wald wieder näher bringst, auch gerade über Waldbaden oder Wandern oder egal was, je mehr Kontakte mit dem Wald haben, desto mehr haben sie auch Verständnis dafür, mhm. was das für ein kostbares äh, Refugium ist, was für eine kostbare Gegend und äh, was das alles mit sich bringt, was für eine Bedeutung das hat, was du nicht kennst, kannst du nicht schützen.
0: Genau, genau, und da sind wir wieder bei meinem Motto. Genau. Und ja, auch ja, genau. diese Kraft. Mhm. Mhm. <lacht> ja,
1: ja, okay.
0: genau ja. und, äh, Auch diese Kraft, die davon ausgeht. Und gerade so mit den Jugendlichen, ich habe ja auch schon Konzepte für Schulen ja auch ähm, entwickelt, die waren auch ganz, ganz offen dafür. Es ist natürlich die ganze Corona-Geschichte dazwischen mhm. gekommen. Mhm. Ähm, die finden das auch eben wahnsinnig wichtig, dass man quasi so Art Arbeitsgemeinschaften, AGs, in den Naturraum verlegt und mhm. da wieder mal ins Entdecken kommt. Da macht man es natürlich auch mehr als Waldentdecker, als mehr Walderlebnis und auch mit kleineren Gruppen. Und dass die dann einfach auch merken, ich brauche das Handy jetzt nicht. Ich brauche nicht die Bestätigung von den anderen Jugendlichen, sondern ich kann mal so sein, wie ich bin. Und einfach sich mal wieder loslassen. Und ähm, ja, wie gesagt, mit verschiedenen schönen Übungen, ähm, dass man da auch die Konzentration wieder kriegt dass man wieder mal ja weg von den ganzen digitalen Wahnsinn kommt. Das ist gerade jetzt. Ich habe ja selber zwei Kinder im jugendlichen Alter. Ich weiß, dass die ständig nur auf eurem PC, Laptop oder iPad hängen und ähm, gar nicht mehr die Zeit und Lust haben, nur großartig rauszugehen.
1: Hm. Ja, ich kenne das, kenn das auch. Ähm, hm. Ja, das ist, ist die große Gefahr unserer Zeit momentan, ne? Und je mehr du halt auch in Richtung Stadt wohnst oder Großstadt, desto schlimmer wird das. Ne? Geht's hier, sag ja. mal, also wir wohnen jetzt hier auch am, am Rand vom Spessart. Ich mache, ich gehe bei mir einen Garten raus. Der ist groß genug, aber ich habe auch nur bis zum Wald. Also maximal 1500 Meter, 1000 Meter, 5500 1500. Mhm. Und dann bin ich im Wald drin. Ne? Das hast du natürlich. Wer, wer hat denn das Glück?
0: Ne? Ja. Das ist richtig, wobei ich da auch immer sage, ähm, es gibt auch immer schöne grüne Oasen in der Stadt. Ja, es richtig. gibt auch so mhm. Parks und äh, da kann man eben sich auch aufhalten und da kann man auch viel entdecken. Also, du, wirst, du wirst die
1: Ruhe nicht so finden wie, wie jetzt hier, also ja. aber ist klar ist, aber immerhin schon mal ein kleiner mhm. Ansatz. Das, das richtig.
0: Ja. richtig? Ja, also mhm. gerade für die Augen und so. Das ist grün zum Entspannen. Das ist, und wenn man sich mit Freunden äh, unter Bäumen in Anführungsstrichen abhängt, ist auch mal was anderes, als wenn man nur vor dem PC daheim hängt.
1: Das ist, das ist eine Veranstaltung, die bei mir im letzten Jahr in den Bach runtergegangen ist. Da hatte ich auch lange für geplant, hab, äh, wahnsinnig viele Weg abgelaufen, habe dann geguckt, wo, äh, im Herbst findet sich welches Waldstück für einen äh, Waldbaden, das nur auf Farben geht. Dieser ähm, Anblick, wenn das Licht äh, mhm. dir durch die Blätter entgegenkommt, mhm. da haben die einen Begriff. Wie gesagt, ich muss das nachgucken, wie es heißt. Vielleicht Der Begriff,
0: glaube ich, den du suchst, ist Komorebi, oder?
1: Homo akkurat. Aparat. Homo rebi.
0: Genau, <lacht>
1: richtig. Ja, und das, das, also das wäre allein schon mhm. gerade im Herbst, wäre das was. Aber auch jetzt im Frühling, wenn jetzt, jetzt ist es noch ein bisschen früh bei uns, Grünchen noch fast gar nichts, aber mhm. ähm, noch zwei, drei Wochen und dann ist hier wieder alles ähm, im Grün ja. getaucht. Und das wäre dann zum Beispiel ein Waldbaden für, für morgens, weil es so ein bisschen, ein bisschen mhm. Tau und äh, noch ein bisschen Nebel, der hochgeht und dann mhm. die entsprechende Stelle gefunden. Und also hier bei uns hier am Rand verspessert, da haben wir da schon schon einiges zu bieten.
0: Also das ist ähm, genau das, was ich auch mache. Also ich, ich mache es ja eigentlich, wenn es geht, zu jeder Jahreszeit, eben auch im Winter oder eben auch so der Übergang zum Frühling. Der hat ja. auch was. Bei mir immer sagen, oh, das Grau, das Braun, das kann ich nicht mehr sehen. Aber mhm. wie du sagst, wenn der Moment der Sonne dann durch diese Bäume geht und wenn du da so einen schönen Moosteppich hast und dann kommt mhm. die Sonne dann, und dann siehst du die Spinnweben ja, in diesem Tau. Das ist Wahnsinn. Ja, wo ich sage, das ist genau der Moment, warum man eigentlich das macht. Weil genau diese Kleinigkeiten, die, 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 die Kunstwerke der Natur, dass du die erstmal wieder siehst. Mhm. Ich sage auch immer, das Moos ich bin da ganz fasziniert, immer von den Moosen. Das ist so, wenn man auf Augenhöhe runtergeht, der kleine Wald im Wald. <lacht> ja, das ist so diese kleinen Sporen, die da hochkommen. Ja. Das ist wie so ein kleiner Baum. Und da bin ich immer ganz fasziniert. Und dann sage ich immer, geht's mal runter, geht mal runter, geht mal runter. <lacht> ja,
1: ich mache das, das, ich mache das, <lacht> äh, mein Handy hängt jetzt hinten an der Ladestation, ich mache das gerne auch mit dem Handy. Also so mhm. fotografiere natürlich äh, im Flugmodus. Ja. Und nehme das Handy und drehe <lacht> das Handy mit der, mit der Linse auf den Kopf. Dass also die Linse nicht mhm. oben ist sondern unten. Und dann lasse ich die Teilnehmer dann Bilder schießen von unten. Du kannst du im Herbst gut machen mit Pilzen zum Beispiel. Mhm. Das kannst du auch mit Moos machen und mit, mit allen möglichen anderen Pflanzen. Mhm. Und dann kriegst du einen ganz anderen Blickwinkel. Eine ganz andere ja. Sicht auf die Dinge. Wenn du von unten einen Pilz fotografierst, mhm. dann ja wird ja riesengroß. Das wird ja wie ein riesiger Schirm, wie ein, wie ein, wie ein, wie ein Baum. Ja. Und dann hast du unten vielleicht noch so, so ein paar kleine Ansätze vom Moos, vom Gras. Und wenn du Glück hast, noch einen kleinen Käfer okay. oder eine Schnecke. Und dann das nach oben. Und die Handys haben alle mittlerweile so eine tolle Auflösung. Mhm. Du hast mit Sicherheit, okay, wahrscheinlich die letzten ein, zwei Wochen geht es noch zurück. Aber wenn du dann dich fragst, was ist einem vor, vor 15, 16 Tagen morgens gewesen um halb acht, da musst du wahrscheinlich eine Weile überlegen, bis dir es einfällt. Mhm. Aber wenn du sagst, du warst mal damals, einmal zum Waldbaden, morgens, und ich habe mir das nochmal richtig in Ruhe angetan, morgens der Sonnenaufgang, der Nebel und dann die Bilder geschossen, das vergisst du dein ganzes Leben nicht mehr. Das ist wie eingebrannt. Und das dann stimmt, merkt da man aber, mal, dass man das genau. tun könnte noch. <lacht>
0: Hier wieder absolut recht. Und da gibt es auch noch eine ganz schöne Möglichkeit, statt des Handys mit so einem kleinen Spiegel zu arbeiten. Mhm. Und auch mit dem Spiegel dann quasi das so hinzulegen, dass du eben, wie du gerade eben beschrieben hast, die Perspektive nach oben hast. Ah. Ja, das mhm. kannst du auch wunderbar machen mit so einem kleinen Kosmetikspiegel. Und kannst du eben auch reinlegen.
1: Aufschreiben hat sich gleich wieder gelohnt heute. <lacht> <lacht> Mhm. Genau. Stimmt, das ist ja auch eine gute Idee. Mhm.
0: Und den mhm. Spiegel kannst du zum Beispiel auch nehmen und ähm, am, am, am Waldboden entlang zu gehen und den quasi ein bisschen an die Nase zu halten, ähm, dass du die Baumkronen dann nach oben siehst. Und da hast du wieder eine ganz andere Perspektive. Mhm. Und das ist auch ganz interessant, dass du aus deinem gewohnten Sichtfeld rausgehst und mal nach oben blickst.
1: Im mhm. Blickwinkel, das ist nicht ganz, ganz, im wahrsten Sinne Genau, Wortes. richtig, mhm. Genau. Du hast ich, das noch angesprochen mit den, mit den ja. Demenzkranken. dass du eine extra Ausbildung gemacht hast. Die Ausbildung hast du aber jetzt nicht bei einer Waldbadenakademie gemacht, sondern separat?
0: Nee, die ha ja. habe ich auch bei der Deutschen Akademie gemacht.
1: Ach, diese okay, die Zusatzungs bieten, die bieten sowas finden. mit an. Okay. Ja. War mir jetzt auch den
0: noch. Die habe ich bei der Annette Bernius gemacht, genau.
1: Okay. Das, ist, das ist eine nicht bezahlte Werbesendung. <lacht> nee.
0: Ja,
1: nein. <lacht> nein, alles, alles gut. Nix. Alles gut, Sie sind ja auch, glaube ich, die einzigen, die so anbieten. Beziehungsweise, ich glaube, ja. der Kneippverband in Bad Veroshofen, die bieten auch äh, Ausbildungen an zum mhm. Waldbademeister und haben ja auch viele Zusatzausbildungen. Also, ich glaube, die muss man da auch mal noch mit erwähnen. Aber ähm, kannst, würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, wenn du dich auch als Waldbademeister so ein bisschen spezialisierst und auch auf diese, diese Gruppen eingehst, ähm, die vielleicht auch so ein bisschen in den Reha-Bereich reingehen, ist es eigentlich von von Vorteil. Je weiter auch du, wie auch im, auch im Berufsleben, du dich weiter spezialisierst oder dein Wissen ausbaust, desto besser. Also nur, ja. ich habe einen Waldbademeisterschein gemacht, mhm. ich weiß jetzt, wie es funktioniert im Wald, <lacht> reicht ja eigentlich nicht. Da ne? musst du schon ein bisschen.
0: Mhm. Ja. Bis ja, lang. Halt
1: aber mhm. genau.
0: Genau, fürs Erste, wie du sagst, reicht Aber man merkt ja dann selber, wo, sein, wo der Schwerpunkt irgendwo für einen selber hingeht. Für mich war das eine große Herzensangelegenheit mit den Dementkranken. Mhm. Ähm, ich habe leider Gottes erst kürzlich erfahren müssen, dass mein Vater eben jetzt auch eine sehr seltene Form ähm, jetzt hat, äh, sogar eine Sprachdemenz. Da werde ich jetzt auch mal versuchen, äh, insofern mir meine Erfahrung da mit reinzubringen. Aber ich merke, das ist so verdammt wichtig, gerade für die, die werden ja immer gern nur weggesperrt. Ja, die werden ja immer ja. nur in Heime und Medikamente und ich sage immer, raus, raus, raus in die Natur. Und sobald es jetzt wieder geht, was Corona zulässt, bin ich da auch wieder da und möchte die ganz kleinen, schönen, wie sagt man, so schön niederschwelligen Angeboten dieses Gefühl oder diese, diese Erfahrung wiedergeben. Ja, ja, das ist... Ja. Und die sind ja auch so dankbar und so witzig. Die haben ja auch Anekdoten zum Erzählen. Da schmeißt man sich ja weg, ja, zum Teil. Das ist mhm. echt interessant. Und das ist das, was ich auf jeden Fall machen möchte. Und wie du sagst, es ist nicht nur die reine Waldbadeausbildung, macht es aus, eben das Drumherum. Jeder macht so seine Schwerpunkt ob es die Kinder Jugendlichen sind. Eben diese Zielgruppe. Im Moment ist es um jetzt mal auf mein Büchlein zu kommen, ganz kurz, eben auch, weil ich entdeckt habe, diese Kräuter oder auch die Pflanzen, die um uns so wachsen und mich auch immer mit Fragen erreichen, ähm, da bemerke ich auch, dass es auch jetzt so ein Steckenpferd jetzt, was neu in mir hochgekommen ist, wo ich mich auch wahnsinnig rein denke lese und, und mache und tue, ähm, weil es mich selber wahnsinnig interessiert und das ist eine ganz spannende Geschichte, ist, die, das ganze alte Wissen von diesen einfachen, vermeintlich einfachen Pflanzen. Ich.
1: Also ich muss mich jetzt erstmal entschuldigen, eigentlich der Grund, wie ich auf die Idee kam oder der mich auf die Idee gebracht hat, mich mit dir nochmal in Verbindung zu setzen, war ja, du hast jetzt vor ein paar Tagen erst, vor ein paar Tagen eigentlich erst, ne, ein kleines Buch rausgebracht. Mhm. Fand ich auch sehr witzig, du hast einen, äh, die Bindung, ist so eine, Spira eine Art Spiralbindung aus mhm. Draht, dass du also das Ding auch dann umklappen kannst. Und kannst ja. äh, also hat einen sehr hohen Nutzwert. Das Papier, okay, nicht ganz Öko wahrscheinlich, ist ein bisschen äh, geschützt, fühl, damit ja. es halt also auch wirklich auch dann im harten Einsatz, im Wald, möglichst lange überlebt und nicht dann gleich verknittert und nach dem dritten Einsatz dann irgendwo doch im Regal verschwindet. Also es hat einen sehr hohen Nutzwert. Mhm. Und in diesem kleinen Kräuterbuch hast du, oder schilderst du, was finde ich wo, was was ist das, was ich hier vor mir habe und vor allen mhm. Dingen auch, was kann ich damit anfangen. Kann ich es so knabbern, kann ich es, äh, was machst du mit Salat, Pesto, ähm, auf Strich fürs Brot oder, <lacht> Nein, ja, ich warte Beispiel. jetzt, weil, weil na, also wir, wir zum Beispiel, genau. haben jetzt, das heißt Glück, wir haben jetzt ein paar Meter ja. weiter hier wirklich mhm. 150 Meter von uns entfernt jetzt eine Wiese entdeckt und da mhm. Ist, die ist voll mit Knoblauch, äh, nicht Knoblauch, mit, 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 mit Bärlauch.
0: Bärlauch. Mhm.
1: Was gibt es denn Leckeres als Bärlauch? Und ja. dann noch Knoblauchrauge dazu und diese Dinge, und die wachsen hier eigentlich überall und wahrscheinlich bei euch in Bayern noch mehr als bei uns, hier oben im, im, im äh, Tannenverseuchten Spessart. Mhm. Ja, das, was was gibt es denn Leckeres? Da musst du, du,
0: Ja, genau. Klasse. Das ist eben die Idee eben auch gewesen, wo ich sage, mein, klar, Kochbücher gibt es Sandern mehr, ja? also gerade so auch im Kräuterbereich. Aber irgendwann kam mir dann so die Idee, wenn man mal gerade unterwegs ist, eben auf Wald, auf, im Wald, im, auf Wiesen, ähm, und dann sehe ich eben genau, wie du sagst, den Bärlauch oder die Knoblauchsrauke oder was auch immer. Und dann in dem Moment weißt du aber nicht, was kann ich eigentlich damit machen? Oder kann man überhaupt damit was machen? Und dann eben war meine Idee, das Buch so klein in so einem Format zu gestalten, dass man es eben mitnehmen kann. Mhm. Und wie du sagst, leider Gottes ja nicht, das Papier geht nicht ganz aus Umweltgründen. Das muss eben strapazierfähig sein. Das ist ein kunststoffabweisendes Material, das nicht mehr aufquillt. Das kann einmal runterfallen. Ja, Das kann einmal im Regen überrascht werden. Und dann kann ich gleich nachschlagen. Und das sind aber nur die absolut gängigsten Pflanzen, die wirklich jeder entdecken kann. Also Knoblauchsrauke ist schon wieder sehr speziell. Ja, <lacht> Für uns du? jetzt nicht so. Ja, mhm. ja, also das kennen die mhm. wenigsten. Und darum habe ich mich wirklich auf die absolut einfachsten konzentriert. Und... Mhm. Das ist ähm, irre, wenn ich manchmal eben auch äh, frage, rede, Ui, der Giersch, ja, wie schaut denn der hm. eigentlich aus?
1: Da läuft jeder jeden Tag <lacht> dran vorbei an dem Giersch. <lacht> ja. Und, äh, und
0: dann, genau, das dann weiß gar dann nicht, was du da vor dir hast. Ne? Mhm, genau. Und das ist genau der Punkt. Und auch die Rezepte sind äh, <lacht> relativ einfach, aber dann manche doch recht pfiffig und nicht hochkompliziert, eben weil es für jeden gut nachvollziehbar sein soll. Und eben nicht wie die ganzen Kochbücher.
1: Hast du denn in deinem Buch auch so ein bisschen erläutert, was du denn da für Inhaltsstoffe drin hast? Weil wenn ja. jetzt nur bei dem, was mhm. du was du da jetzt beschrieben mhm. hast, Giersch, Knoblauchhauke, mhm. und so weiter und so fort, da hast du ja an, an Vitaminen und an, an, an äh, lebenswichtigen äh, Stoffen, mhm. hast du ja so viel drin in diesen ja. frischen Kräutern. Genau. Das ähm, schiebt ja die, also die Apotheken müssten ja bei euch im Umkreis, die müssten ja wahrscheinlich mit den Fingern trommeln vor Wut, wenn du mit deinen Büchern rauskommst, <lacht> oder? <lacht> die ganzen ja, ganz Nahrungsergänzungsmittel. Ganz ja, aber du, du, du hast ja schon im Endeffekt, du hast, hast so viele gute Sachen mit drin: die Vitamine, Nährstoffe, Faserstoffe okay. und so weiter und so fort. Also im Endeffekt, es ersetzt ja zumindest mal für die Sommermonate. Ich mache es mal ganz vorsichtig. Okay, das, ich bin kein Arzt, kein, kein offizieller Hinweis, aber es hilft dir doch schon mal ordentlich über die Runde, bevor du die eine oder andere Pille oder Wässerchen schluckst. Richtig, ne? ja. Lieber mal in die Natur Richtig. geguckt, keine Verarbeitung, ne? Gesundheit pur. Ja. ja. Das Buch, Definitiv. das Buch kostet 49,90.
0: <lacht> Bei drei, vier Exemplaren, ja.
1: <lacht> Gut.
0: Okay. Nein, also zum einen ist das Buch äh, eben nach Jahreszeiten aufgebaut. Ähm, mhm. Das ist auch ganz interessant. Wann, wann wächst, wann was, ja. Mhm. Das ist auch ganz spannend. Und eben, wie du sagst, ist beschrieben der Standort. Wo finde ich es? Mhm. Ähm, wie kann ich es am besten sammeln? Ähm, wie, und eben die Inhaltsstoffe von den Flänzleien, ähm und die althergehenden, ähm, als althergehende Wissen, was ist damit eigentlich alles äh, damit Gesundes, damit enthalten. Das habe ich auch beschrieben. Auch die Verwechslungsgefahr mit irgendwelchen giftigen ja,
1: Pflanzen, also Bär, Bärlauch, Doppelgängern.
0: Bärlauch, genau, hat ja die Herbstzeitlose, den Aaronstab oder das Maiklöckchen, ja, Ist aber auch ganz einfach zu bestimmen. Und ich habe mich bewusst ohne die Pilze entschieden aufzunehmen, weil das ist ja noch eine andere Nummer, noch eine andere Liga mit den Dann, dann Pilzen. könntest
1: du wahrscheinlich auch kein Büchlein mehr rausbringen. dann Na genau. Pilz, Und Pilz ist dann ja ein Kaliber anderen, für sich.
0: Mhm. Richtig. Und das habe ich mhm. bewusst rausgenommen. Ist auch vegetarisch, also auch mit dem Wild. Braucht man keine Angst haben. <lacht> genau. <lacht> <lacht> genau. Und deswegen, ja, und ist es eben ein Büchlein und ähm, es kostet 12,99.
1: 12,99. Das kriegen wir überall im Buchhandel oder über, wie soll ich sagen, Amazon oder direkt bei dir oder wo bestellt man das denn?
0: Also im Moment ist es direkt nur bei mir zu bestellen. Ich bin Deine... gerade dran mit einem Verleger, der findet es hochspannend, das ganze Thema, und der möchte es irgendwie gerne anderweitig noch rausbringen. Steht aber leider noch nicht ganz fest, aber im Moment ist es direkt bei mir zu bestellen.
1: Gut, kommt da noch irgendwie Versand mit dazu? Was, was, kommt, was?
0: Ja, es kommt darauf an, natürlich kommt da noch Versand ähm, dazu. Das sind dann, glaube ich, 1,55 im Moment okay. in Deutschland.
1: Mhm. Gut, aber ja. Adresse, ich packe es bei mir hinten in die Shownotes, genau wie... Mhm. Internetadresse und äh, also alle ja. das, äh, alle Kontakte, Kontaktdaten, über die man mhm. nachher zu dir auch dann finden kann. Mhm. Gut, du bietest deine Kurse ja. wieder an direkt nach Corona, sobald es wieder ein bisschen mal in Richtung Lockerung geht. Hoffentlich noch ja. in diesem Sommer. Sieht der momentan erstmal wieder ja. nach einer weiteren Verlängerung aus. Und ja. Ja, ja, ja. Ich würde ganz gerne nochmal ganz kurz mhm. zurückkommen auf die Bogenschießanlage. Das war nämlich jetzt witzigerweise auch gerade hier bei uns vor Ort mal vor, vor ein paar Tagen wieder ein Thema. Und äh, gut, wir hatten Wahlkampf und eine Partei hat das Thema aufgebracht. Aber mhm. wie es halt hier so ist, Bogenschießen ist hier nicht ganz so bekannt. Aber das scheint zu funktionieren. Dafür ist eigentlich auch ein Markt da. Was ist denn die Grundvoraussetzung mhm. dafür? Viel Platz, möglichst keine Wohnbebauung im Umkreis von 200 Metern in die eine Richtung? Oder?
0: Ja, also ein eigener Bogenschießparcours im Wald zu errichten, ist nicht ganz so einfach. Also es hängt nicht so ganz von der Größe ab. Klar, je größer das Areal, desto mehr Stationen kann man eben machen. Also was heißt Stationen? Man muss sich das so vorstellen, das sind 3D-Tierfiguren. Mhm. 3D deshalb, weil die eben naturgetreu sind, aus einem speziellen Kunststoffschaum hergestellt in Deutschland. Und die werden in die Natur integriert aufgestellt. Also es wird nichts einbetoniert, gar nichts. Ja, Die werden aufgestellt. Und je größer das Areal ist, desto mehr von diesen 3D-Figuren kann man eben integrieren, sage ich jetzt mal. Wir haben das Glück, dass wir, wie gesagt, 15 Hektar Wald haben. Wir haben 38 Stationen auf dem Parcours. Das heißt, man ist so gut drei bis vier Stunden bei Wegstrecke bis zu sechs Kilometer unterwegs. Ach was.
1: Also mhm. da habe ich jetzt ein vollkommen falsches Bild gehabt. Ich habe das wirklich jetzt mir so leinhaft mhm. doof vorgestellt. Das ist ähnlich wie bei einem Schießstand. Du hast ein großes Areal mhm. und dann stehen irgendwo ja. diese, diese Teile da rum. Mhm. Und äh, du kriegst das dann beigebracht oder machst das dann selbstständig. Mhm. Aber dass das so, so mhm. eine Riesenfläche dann ist, Mann, Mann, Mann.
0: Ähm, ja, also das ist das eine, was du im Kopf hast. Das sind so die typischen Sportschießstätten äh, von diesem mhm. Olympic Recurve oder diese ähm, ja diese klassischen Schieß äh, Bogenschießanlagen, wo man eben nur auf eine Scheibe schießt. Mhm. Wir haben natürlich im Wald, da haben wir auch wieder großes Glück, eine wunderschöne Waldhütte ähm, draufstehen in einem umzäunten Areal. Die Hütte stand schon und wir konnten da eben drumherum eben einen schön überdachten Lagerfeuerplatz eben auch äh, gestalten. Und da haben wir auch zum Einschießen Bogenschießständer mit, mit diesen Scheiben stehen. Ja, Das ist zum Einschießen. Und da machen wir auch unsere Kurse, Einsteigerkurse, die Schnupperkurse, die das erste Mal kommen und das lernen wollen. Und dann geht es eigentlich in den Wald. Und das ist das Spannende. Wir haben eine kleine und eine große Runde, also sogenannte Familienrunde mit elf Stationen. Die ist relativ eng gesteckt, da braucht man nur so anderthalb Stunden ungefähr. Und dann gibt es eine große. Und das ist die, was ich vorhin gesagt habe, mit den 38 Stationen. Und da bist du den ganzen Tag eigentlich im Wald unterwegs da haben wir eine Pausenstation auch unterwegs noch mit im Erdloch mit gekühlten Getränken, wo man sich verweilen kann, Pause machen kann. Weil es unterschätzt man den ganzen Tag mit Bogenschießen und ja, da kommt die Terpene und Blutdruck senkend und Konzentration und da ermüdet man dann leicht. Und das ist, ist eine wunderschöne Familiensache eben, wo man machen kann.
1: Also ich denke mir, wenn du sowas am Wochenende machst, ähm, keine Ahnung, von von neun von bis eins, zehn äh, mhm. bis zwei oder sowas, dann ist ja der, der Tag eigentlich gelaufen, weil du kommst ja dann mhm. zurück, du bist ja richtig, du bist ja mhm. wahrscheinlich, ich habe es noch nicht gemacht, ich kenne es nicht, aber von mhm. der Vorstellung her, du mhm. bist ja ausgelutscht, du bist ja richtig müde ja. wahrscheinlich, ne?
0: Ja genau, man ist so angenehm geplättet, sage ich immer, man... Hat so richtig schön viel äh, gesunde Luft getankt. Man hat sich mhm. bewegt, man hat was Tolles gemacht äh, mit der Familie oder mhm. eben allein oder äh, mit dem Partner. Und dann ist man rundum eigentlich, ja, hat man ein wunderschönes Tageserlebnis. Ist das, ist das
1: mehr so ein, so ein touristischer Anziehungspunkt oder ist das auch was für für die nähere Umgebung? Nach dem Motto, da treffen sich dann ja die Vereine und, und üben äh, ihren Sport oder was? Ähm, was also ist also die wir Zielgruppe?
0: Haben, wir haben eigentlich alles <lacht> an Zielgruppe. Mhm. Mhm. Wir haben sowohl auch Vereine, die es auch üben und trainieren für ihre Vereinsmeisterschaften zum Beispiel. Wir haben vier Familien. Wir haben sehr viele, die einfach nur allein sein wollen mal und entspannen wollen. Oder viele gehen vor der Arbeit oder nach der Arbeit mal zum Schießen. Also wir haben alles eigentlich da. Ja, junge mhm. Leute, Gruppen. Wir haben sogar schon Junggesellenabschiede gefeiert <lacht> bei uns mhm. ganz entspannt. Also das
1: und mit dem Bogen geschossen wird vor bevor dem äh, Großen. Ja, Umpunkt, ja, ja, oder? genau.
0: <lacht> Unbedingt.
1: Nicht, dass nachher, nachher die, die Ausfälle zu hoch werden.
0: <lacht> genau. Nee, nee, die sind sogar mit so einem Tandemfahrrad angeradelt, haben ähm, ihren Träger Bier drauf gehabt und sind dann wieder weggeradelt <lacht> mit ihrem Träger. Also das war ganz oh. süß.
1: <lacht> Ohne das Bier.
0: <lacht> ja, teilweise haben sie das Bier wieder mitgenommen und okay. es woanders getrunken. <lacht> Nee, das war nicht lustig, ja.
1: Gut, also das heißt, man, man kann auch bei euch zum Beispiel ähm, mehr oder weniger mal ein Wochenende oder die Woche dann verbringen mit Ausflügen nach München, ist alles um die Ecke. Mhm. Und ja. ruhig. Aber ihr habt auch dann entsprechend äh, Pensionen, Hotels oder was vor Ort. In, äh, wie, wie, wie heißt die Ortschaft nochmal?
0: Hohenkammer.
1: Hohenkammer, Hohen, okay.
0: Hohenkammer, genau. Hohenkammer. Da ist im Ort selber natürlich auch das Schloss Hohenkammer, das ist auch mit Hotel. Ich
1: glaube, das kenne ich sogar. Ich glaube, da war ich mal. <lacht> das ein schönes
0: Wasserschloss, genau. Mhm. Aber auch in der Nähe näheren Umgebung sind ähm, ja, da, da Übernachtungsmöglichkeiten. Es ist eine wunderschöne Gegend.
1: Schickt mir doch bitte nochmal die Links dazu, mhm. a, zu eurer Anlage und mhm. auch zum Ort selber, falls wirklich mal ja. jemand sich dafür äh, interessiert und mhm. äh, dann sagt, okay, das wäre auch mal nach Corona äh, mal ein Wochenende wert. Das würde ich mir gerne mal aus der Nähe angucken.
0: Mhm.
1: Ja, das soll ja, ein bisschen Frequenz in den Ort bringen.
0: Cool, genau. <lacht> auch so Team-Event-Geschichten mhm. ist auch zum Beispiel mhm. so weil Das ist auch ähm, sehr gefragt, wieder ein bisschen mehr back to the roots zu gehen, nicht immer mhm. höher, weiter, schneller. Mhm. Ja, Wo der Bevorstand auch sich mit den Mitarbeitern gleich messen muss, <lacht> mhm. sag ich mal.
1: Ja, Finde ich, klingt sehr, sehr spannend. Mhm. Äh, auch in der Kombination, Vater geht zum Schießen, Mutter geht Waldbahn oder so.
0: Ja, zum Beispiel.
1: Mhm. Ja. Gut. Was haben wir vergessen?
0: Puh. Gute Frage. Ich glaube, wir haben alles.
1: Alles abgearbeitet.
0: Alles abgearbeitet, wie du es schön sagst. Ja. <lacht> okay.
1: Prima. Gut. Dann bedanke ich mich für dieses Gespräch. Hat wirklich Spaß gemacht.
0: Super. Hat mir auch viel Spaß gemacht. War lustig.
1: Und ja. Bis die Tage mal irgendwie
0: irgendwann. Ja, wir irgendwann hören uns. Wir sehen uns. Genau. Herzlich. Mach's Super. Gut. Vielen, vielen Dank. Ciao.
1: Danke. Tschüss. Ciao. Hi.